0: Halo pendengar GGMI Podcast, balik lagi bersama kita bertiga dan di episode spesial ini kita merayakan hari kehilangan Sancho dan mari kita sambut kedatangan our star boy lah,
1: iya. Alejandro
0: Garnacho. kehilangan yeah. Sancho tapi
1: hari kelahiran Garnacho ya bro
0: nah itu dia topik pada topik hari ini, Sebenarnya kita nggak peduli menang roko <laughs> kosong tapi kita merayakan kelahiran our baby born Alejandro Garnacho yang akhirnya mendapatkan tempat ya di skuad utama setelah mungkin udah ikut latihan training dengan first team squad, masuk ke dalam bench, mungkin udah lebih dari lima enam kali gitu kan. Dan akhirnya the chance was there gitu kan. Dan secara gua, menurut gue ya, dia menunjukkan siapa diri dia di usia yang sangat muda gitu kan. No wonder, makanya kan dia diincar sama Juve lah. Bayern lah gitu kan Dan skillnya kayak terbukti gitu kan Nah gue mau nanya ke Alf ini Secara squad gak ada yang berubah Selain memang Alejandro Garnacho yang menggantikan posisi Jadon Sancho di sayap kiri. Tapi overall selain dari kembali, kembali Ronaldo ke first team squad Ada gak ya mungkin lu pengen komentari bro? Uh,
2: kalau squad sebenarnya again ya Ini sesuai prediksi Yang mana ternyata mereka men- menurunkan Ten Hag yang menurunkan skuad utama yang ternyata um, mengincar gol cepat juga gitu. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah mengistirahatkan banyak pemain kunci. Dan itu terjadi juga kan. Dimana di awal babak kedua kemudian ditarik juga beberapa pemain. Dan akhirnya ya sang kapten kita akhirnya kembali bermain di RCB Harry Maguire, Dan cukup oke okay gitu untuk debutnya lagi ya setelah beberapa pekan di absen. Dan akhirnya juga di menit 60-an kalau nggak salah ya, Diogo Dalo akhirnya keluar diganti oleh Luke Dan malah ya akhirnya di back kanan. Jadi menurut gua di sini, oh ya dan juga di under back ya. Dia bermain juga dan itu satu hal yang gue cukup senang ya. Karena terlihat dia sangat menginginkan bola meskipun ya dia nggak dioper-oper. Cuma setidaknya kita melihat bahwa dia punya keinginan gitu. Untuk bisa involve dalam permainan. Dan ada satu peluang juga yang dia miss. Tapi ya it's okay lah gitu. Yang penting sekarang gue pengen melihat bagaimana nantinya funback bisa lebih kontribusinya lebih tinggi lagi di squad gitu. Tapi overall semuanya bagus. Terutama mungkin nanti topik yang mau kita bahas lebih lanjut adalah ya. Yang mungkin ya Ronaldo dan juga Garnacho ini ya. Bagaimana penampilannya di lapangan kemarin.
0: Hmm, Oke. Okay, Jadi... Kalau secara squad ya ada beberapa nama-nama yang muka lama tapi wajah baru gitu kan, <laughs> Harry Maguire, Donny Van de Beek gitu kan, dan mereka adalah mungkin penambahan squad edition ya yang cukup baik. Kenapa? Karena di bulan Oktober akhir ini ya kita akan main sebegitu ketat gitu kan hari sekali gitu, patah sekali. Jadi at least ke kedatangan mereka bisa ngebuat kedalaman squad tuh, uh, begitu kencang lah gitu, karena Tenak akan pusing, karena banyak main yang tersedia gitu, nah tapi gue mau bales ke Saung ya, bagaimana kira kembalinya Sang Mesayah ya, ke dalam lapangan hijau ya Ong ya, dan dibuktikan dengan satu gol, meskipun, dia kan hampir nyetak gol kan, di beberapa kali attempt ya, lewat yeah, cundulan yeah, yeah, yeah. lewat tembakan termasuk juga gol yang dianulir ya karena offside gitu kan uh-huh. jadi sebenarnya itu kemarin secara defense emang gue gue lihat Sharif begitu kompak ya
1: benar-benar oh,
0: bisa dibilang yeah. iya kan ultra defensif gitu kan dengan MB yang main di kandang gitu kan meskipun kan tetap, tetap bisa nyetak 3 gol tapi Ronaldo bersihnya mungkin bisa hat trick kemarin karena yang dia terbuka di babak kedua kan saya ingat tendangannya agak melebar ke tiang atas Dan juga segala macam Lu hmm. ada gak mungkin kesan kenapa akhirnya Ronaldo dan juga Ten Hag memilih baikan Dan apa yang mungkin drama-drama
1: dibalik pada itu Pertama karena Ronaldo ini satu-satunya pemain yang kita punya ya Di depan kita. Gitu. Kita udah ada pilihan lagi itu di jadwal yang sangat ketat Tentu Rashford juga butuh istirahat. Martial juga gak sembuh-sembuh. Kita gak punya striker lain lagi gitu. itu yang kedua adalah... Ini ini mungkin udah, udah yang kedua kali ya. Pemain melakukan caput duluan lah gitu. Yang pertama waktu itu kalau gak salah lawan... Rayo Palekano ya. Waktu yeah, yeah. Pramuzim gitu. Terus habis itu uh, Ronaldo melakukannya... Kemarin waktu lantutan Helotspur gitu. Dan ini menurut gue udah, udah cukup bagitan hak bahwa... Ya, yeah, I'm taking charge here gitu. loh gak bisa semena-mena. Kalau bisa lo gue suruh main ya lo harus main gitu. Dan ini dengan ngedrop Ronaldo di satu pertandingan, lawan Chelsea, pick match gitu, gue rasa pesannya tuh udah cukup tersampaikan gitu, jadi kayak nggak perlu berlama-lama juga sih sebenarnya. apakah dia harus dihukum lebih lama, ketika match atau 2 match, menurut gue ini udah udah cukup sih gitu, dan gue kemarin juga melihat sosok Ronaldo yang berbeda ya, gitu. gue rasa dia juga sudah bermuhasabah diri gitu, dia tahu dosanya gitu kan, dia, dia potong rambut, puang sial gitu, dan dia sangat lumayan cukup, tajem loh semalam tuh sebenarnya gitu ya walaupun mungkin memang ada beberapa chance yang harusnya dia scoring gitu ya dan gue juga pengen tuh orang yang komentar, "Ih, eh, kalau misalkan si Ronaldo dikasihkan saya Rashford, pasti bisa hat-trick tuh. Tapi nyatanya kan nggak juga kan, Rashford tuh baru masuk sebentar juga dia langsung bikin gol cool, gitu. Jadinya memang faktor usia puluh 8 tahun tuh tetap masih ada gitu. Cuman ya kita semua tentu senang lah bahwa dia masih bisa berkontribusi lah bagi klubnya.
2: Iya, iya. Gue pun apa ya, gue sejujurnya baru nonton tuh menit 20 kan dan di situ udah mulai juga gua ngeliat juga peluangnya Ronaldo ya yang kalau enggak salah dari umpannya Lindelof ke Bruno Fernandes dan Ronaldo sontek pakai kaki tapi masih kena kakinya gitu. Kemudian udah yeah. juga peluang yang iya tadi ya, Diaz juga udah sempet tension, dia udah sempat lewatin kemudian ke kanan terus dia harusnya placing tapi tendangannya ketinggian gitu. Jadi apa ya, menurut gua memang um, situasi di mana Ten Hag dan Ronaldo udah baikkan memang pada akhirnya lebih kepada situasi yang ya kuat unquote menurut gue ya ini agak sedikit terpaksa gitu. Karena emang gak ada pilihan lain gitu. Jadi pada akhirnya harus seperti ini gitu. Dan sesuatu yang mungkin sedikit dipaksakan ini ya enggak bisa dibohongi gitu. Kayak hal-hal yang Ronaldo gagal ya peluangnya. Itu menurut gue meskipun di usia 38 tahun atau 37 ini seharusnya itu tetap masuk gitu. Memang pada akhirnya mental state dan juga pikiran dia gitu itu memang... Sedang tidak baik-baik aja gitu. Meskipun sekarang lagi coba dibangun kembali gitu. Jadi ya semoga ya. Semoga gue juga berharap dia lebih bisa menerima peran barunya. Yang mana dia gak akan bermain setiap waktu. Dia gak akan menjadi pilihan utama gitu. Semoga ya. Karena itu adalah satu hal yang gue sangat concerning gitu. Dari sebelum dia bahkan masuk. Gue menginginkan tuh dia legowo bahwa umurnya dan juga fisiknya itu udah tidak menunjang untuk bermain week in week out gitu jadi gak apa-apa lah kalau misalnya ada match di mana dia gak main atau main cuma 10 menit tapi dia bakal tetap contribute itu itu yang harus tetap dijaga jadi dua match ke depan ya West Ham dan juga mungkin nanti ada Sociedad itu menurut gua ada mau ada kemungkinan juga ya Ronaldo itu nggak akan dimainkan gitu menurut gua dan dia ini menurut gue ujian juga buat Ronaldo dan juga Ten Hag yang mana nanti mungkin kita bisa lebih bahas lebih lanjut lagi di uh, apa preview melawan USM.
0: Hmm, oke okay. nah ini juga sebenarnya lebih kepada apa ya tadi sau mengatakan konsep muasabah dalam bagaimana hubungan dan juga relasi ya dengan Ten Hag sebagai head coach yang memang mungkin menjadi anomali gitu kan buat Ronaldo yang biasanya bisa quote unquote ya controlling uh, ruang ganti gitu kan sekarang nih udah tahu nih Who's the boss gitu kan Tapi Kalau tadi Afin bilang ya Terkait dengan bagaimana Kita akan bertemu uh, Lawan yang cukup sulit ya West Ham dan juga Sociedad gitu Tapi Kita coba keep dulu ya Gue pengen Mengomentari satu buah Topik yang berdua Penting gak penting Yaitu orang terkait dengan Bagaimana Komentarnya Paul Skous Terkait dengan Spinning 360 nya Anthony. Hahaha <laughs> yang mana ini adalah pro-kontra ya. Bahkan di jagad media sosial, beberapa orang tuh terpecah gitu. Ada yang pro ke Paul School, sekarang dianggap Anton itu kayak merusak tempo gitu. Bola lagi kenceng gitu kan. Terus dia hold sepersekian detik, ujungnya momennya hilang dan passingnya jadi nggak pas gitu kan ke Yoko Dalot gitu. Bahkan sampai buat ekspresinya tenak juga kayak Ketepok jidat lah gitu kan. Meskipun gua tau dia pasti udah kebiasaan ngeliatin Antoni kayak gitu gitu kan. Lebih lama lagi bahkan gitu kan. Tapi satu sisi ada yang akhirnya merasa ini tuh adalah revol- revolusioner gitu. Kita butuh orang-orang Samba yang berjoget ya. latar petik gitu kan. Menghibur gitu kan. Yang udah, udah lama kita nggak temuin gitu. Di sosok-sosok kayak Ronaldinho gitu kan. Neymar gitu. Nah adanya Antoni ini adalah angin segar gitu. Untuk Liga Inggris yang tidaknya kick and rush. Tapi juga menonjolkan keindahan gitu. Nah gue nanya ke Alvin. Lu ngeliat lebih pro kemana nih, Sebagai seorang pendukung atau Lebih ke Paul
2: Schools gitu kan. Ke Pundit. Atau ke Anthony sebagai player nih, gua Gue sejurnya ya. Gue gak dua-duanya sih. Karena satu sisi. Ketika gue melihat Anthony spinning. Di skor 0-0. Dan menit ke 30-something gitu. Gue merasa tetap ya, gua merasa itu nggak perlu gitu karena dia tidak tidak impact kem- apapun gitu loh, dia cuma melakukan trik di mana itu uh, sedang di tengah-tengah pertandingan nggak lagi yang berusaha melewati pemain kemudian gitu kan dan kemudian end passingnya pun kejauhan gitu loh, nggak yang kemudian menjadi sebuah peluang. Jadi gua masih menganggap sedikit itu adalah showing off gitu loh. Nah yang menurut gue gak perlu adalah bagaimana Kemudian reaksi para panit pandit terutama Legenda United ini Mengomentari bahwa itu adalah embarrassing Atau sebagai clown Itu menurut gue berlebihan juga gitu Komentar seperti itu gitu Kayak biarkan aja dia melakukan itu Tapi menurut gue kritiknya bisa lebih membangun Dan juga gak perlu uh, Apa ya kayak lebih ke Abusing gitu Menurut gue apa yang Legenda United lakukan itu udah abusing gitu Kemarin kepada Ten Hag Yang masalah Ronaldo Sekarang ke Anthony gitu Bukannya mereka harusnya ya Mendukung pemain gitu kan Atau pelatih Yang saat ini sedang in charge gitu Kok mereka malah kayak ngatain gitu Atau malah menyerang abis-abisan gitu Iya, gue enggak suka aja sama reaksi yang terlalu berlebihan seperti itu gitu. Meskipun gue pun menganggap bahwa Anthony nggak perlu untuk melakukan itu gitu loh. Um, kecuali misalnya dia lagi ketika Tenhard bilang ya itu hanya hanyalah sebuah trik gitu. Ya nggak apa-apa ketika trik itu akhirnya bisa ada outputnya gitu. Dari trik akhirnya satu pemain lewat dan akhirnya bisa memberikan peluang gitu. Meskipun peluangnya nggak masuk. Tapi ini kan dia tiba-tiba muter sendiri gitu. Ya buat gue ya itu... Dia pingin menjadi highlight gitu kan Dia pingin menunjukkan sesuatu yang dia bisa It's okay gitu Cuma kayak Kalau misalnya pertandingan lebih penting Mungkin dia jangan seperti itu Dan gue yakin dia gak akan seperti itu gitu Mungkin dia lebih kepada karena Oh lawannya Sheriff Gue juga yakin bakal menang Jadi and then dia berani aja untuk melakukan itu It's fine anyway buat gue sih gitu Cuma untuk pertandingan yang lebih sulit Sepertinya dia jangan seperti itu gitu Oke, okay. simple itu aja kalau gue. I see.
1: <laughs> Kenapa nih, kok ketawa nih? Ya, apa apa sih? Gue cuma uh, lucu aja, maksudnya melihat apa ya, pundit-pundit ini kayak seolah-olah merasa terhina ya dengan kelakuan Antoni yang seperti itu gitu dan beberapa komentator juga bahkan kemarin kayak ngapain sih lu kayak begitu gitu kan des uh, no need to do that gitu gitu terus lo passing juga salah lagi gitu kan lo passing juga bisa so out lagi gitu Cuma maksud gue adalah dan gue yakin uh, apa namanya teman-teman mereka di Brazil ya kayak Neymar kayak Vinicius apa segala macam juga melakukan hal yang sama gitu karena itu memang budaya mereka kan gitu dan gue juga setuju sama lo bahwa sepak bola ini butuh kepribadian yang seperti itu gitu kayak itu itu yang bikin sepak bola itu menjadi lebih entertaining gitu sih dan kalau gue pribadi gue gak masalah dia mau mutar 17 belas kali pun gue gak masalah gitu kayak kita kita tuh sepuluh tahun tuh berhadapan dengan jess lingard dan antares Pereira kan gitu. jadi kayak dia can do whatever he want lah maksud gue kayak seratus juta pons bro kita bayar maksudnya itu selalu showboat tinggal lo take on every player itu gak masalah bagi gue gitu ya itu karena ya itu Ciri khas dia gitu, dan kita tahu outputnya juga sampai sekarang. Dia masih cukup oke okay, gitu sih, berdua.
0: Hmm, iya, 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 jadi ini memang semacam kepecah ya? dan gue tuh takutnya gini ya, bro. Ya, ini tanpa mengulangi respek kita kepada legenda gitu kan. Tapi sih, gue yakin ini yang mereka kan cukup pedas kan, pauskus ya, yang memang akhirnya sangat berkomentar keras gitu kan. Menurut gue kayak takutnya jadi kayak buzzer gitu. Kayak ada agenda yang pengen di-build up gitu. Entah karena English Pride-nya kayak akan sekarang berkurang karena mulai banyak pemain-pemain Belanda yang masuk gitu kan. Exodus-exodus Belanda yang karena tenak. Dan yang mana mungkin mereka merasa kesingkir gitu. Tapi semoga apa yang gue sampaikan salah ya. Cuman gue ngerasa nih kayak ada agenda lebih besar lagi gitu. Makanya dia nge-tweet kalau ketika... Tenhak menjabat gitu kan Kita mungkin bisa beranggapan Mungkin Pogba akan jadi Pribadi yang lebih baik lagi gitu Mungkin ya gitu <guluh> Di Ten <tuh> Tenhak gitu kan Meskipun udah tunggu-tunggu kan yang bersangkutan juga sudah pindah gitu kan Dan gak ada second apa ya Bukan-bukan third kali ya Third coming, gitu kan uh, Tapi menurut gue ini juga satu hal yang uh, Teman-teman milih mana ya gitu kan uh, Pro ke Anthony gitu kan Bahkan tadi Song bilang tujuh 17 kali gitu kan Sampai dia puyeng gitu kan silakan gitu kan Ya kita terbiasa melihat hal yang statis Apalagi ya Ung ya Kalau misalnya kita ingat di zaman Antonio Valencia kan Ya udah lurus doang gitu kan Lu semacam nonton kereta api gitu Iya <laughs> kan Sekarang yeah, dia dengan gitu kan Sekarang agak lebih dinamis, trik gitu Karena Ini yang akhirnya kita Kenapa kita ditengin dia kan Juga karena itu kan uh, Dia punya flare kan Yang mana kita berharap yeah, Jaren yeah. Sancho Belum kelihatan nih gitu kan Dan speaking about Jaren Sancho Pas banget gitu kan Ada nomor 49 gitu kan yang menyelinap di diantara orang-orang senior gitu kan, yang mana akhirnya bermain kalau nggak salah 80... puluh apa sepuluh deh dia, kalau nggak salah 80 ya. Menit 80, 80 menit, menit, kan? 80 80 menit, gitu 80 kan? menit ya. 80 puluh menit. puluh menit. Dan secara kompilasi kalau teman-teman lihat di YouTube tuh ada kali mungkin berapa 3-4 menit yang dia memang beberapa kali berhasil mengecoh ya, Apalagi berhasil nutmeg pemain lawan gitu kan. Lu apa nih komentarnya nih Ung? Um? dengan e, Garnacho dan apakah beliau memang sudah pantas mendapatkan e, jam terbang seperti yang dia dapat kemarin?
1: Ya, gue selalu bilang Garnacho tuh pantas men gitu Di antara pemain saya kita yang sedang tidak dalam performa terbaiknya gitu ya ketika dia diberikan kesempatan si Alejandro Garnacho, jadi gue yakin dia pasti akan dapet tuh tuh kesempatan itu gitu karena gue cukup ngikutin pergerakan dia musim lalu ya di mana dia membawa United. Uh, menang FA Youth Cup gitu untuk yang pertama kalinya semenjak Jesse Lingard dan juga Paul Pogba gitu 2011 gitu bahkan dan dia Jimmy Murphy player of oh. the year pun the yeah. year. dan dia tuh gila men menurut gue dia tuh salah satu pemain yang kalau misalkan kita missing out untuk kita perpanjang kontraknya nangis kita coy ini okay. bisa bener-bener bisa jadi Pogba 2.0 gitu dan mungkin dia bahkan bisa lebih dari itu gitu karena pertama satu dia tuh Sangat punya flair gitu ya triple bagus Dia very sharp juga gitu kan Dia nggak takut untuk take on lawan Dia nggak takut untuk masuk ke Apa namanya uh, Kotak penalti lawan gitu Dan gue sempat bilang beberapa episode, episode lalu kan Misalkan kita di antara front three itu Mati satu gitu ya Masukinnya karena gitu, Lo pasti akan dapat Setidaknya 2-3 fall lah Di, di apa, final third Dan nyatanya kemarin Kemarin berapa kali fall tuh dia Di final third kan Banyak banget coy hmm. Karena emang dia se-energik itu gitu dan gue sih berharap kita bisa lihat lebih banyak lagi ya. karena Garnacho ini di uh, sisa musim ini gitu. Karena menurut gue dia masih sangat-sangat raw talent gitu. Dan gue kudos juga dengan apa yang dilakukan oleh Tanha gitu ya. Dia memberikan apresiasi dan ekspektasi yang cukup gitu. Dia memberikan 80 menit gue rasa. Dan kalau misalkan itu bukan untuk jadi Van de Peek, gitu ya. Itu menurut gue dia tuh ditarik untuk memberikan apresiasi kepada Garnacho sih menurut gue. Garnacho.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. dan yang kita tahu ya kemarin pun juga ngepost kan di, di Instagramnya kan yang dia foto sama Ronaldo kan ingin tahu gak sih lah yang dia dirangkul ya dia bilang kan mi dreaming obviously yeah, yeah, yeah. reality kan bergua kan itu adalah salah satu selain emang dia punya kemampuan tapi kan dia juga punya passion kan yang emang dia tunjukin gitu dengan cara dia akhirnya belajar cara dia mau untuk merunduk gitu dan dia mendapatkan waktu untuk akhirnya bisa showing di saat secara kompetitor dia melawan orang dengan prestek 97 juta pounds gitu kan di di apa di kalungnya Jaden Sancho gitu kan yang kita, yeah, yeah. kita anggap dulu Seperti saya gitu
1: <laughs> <laughs> sekarang oh. kan
0: malah justru jadi kayak kita bawa bertanya siapa Jaden <laughs> yeah. Sancho
2: gitu kan? gue putarin <laughs> sekarang gue masukin tuh episodenya di mana kalian sangat menjilat Sancho tuh.
1: Ya usah lah Enggak ya, Sancho tuh masih ada, men. Sancho masih e, ada di sana ya. Cuman nya ini lagi di Garnacho, <tos> <Aat-aat-aat.
2: laughs> ya, Jadi dia masih,
1: masih suns nih, masih suns ya. Belum Aat-aat. Sancho karena nya di Garnacho ya. Iya, tapi by the way, antara
2: Sancho dan Garnacho ini memang keduanya secara nomor punggung ada hubungannya sama tujuh ya. ya kan, kalau iya. Sancho kan kayak dua plus lima sama dengan tujuh. Kalau Garnacho ini kan kayak akar empat sembilan kan sama dengan tujuh. Jadi ya memang kayaknya mereka semua sangat apa ya menginginkan nomor tujuh dan mungkin kalau gue naik ke saung lagi nih kalau ada satu pemain yang pantas nomor tujuh antara Sancho atau Garnacho lu pilih siapa?
1: Garnacho sih Pak. Ya
2: Waduh,
0: oh, waduh, <laughs> ini nih episode baru kayaknya nih tadi.
1: <laughs> Garnacho banget sih.
2: Ayuh,
0: Sorry youot, maksudnya ayuh.
1: Sancho. Saya sekarang berapa ya? Dua ya dua Oke, okay lah. Kan 2 tambah lima tujuh juga kan hasilnya. Yeah. Kalau empat sembilan, kan 49 sembilan akar empat kan tujuh kan? Iya, yeah. memang masih ada hubungannya sih. Cuman menurut gua, berdasarkan profilnya, berdasarkan gesturnya uh, berdasarkan cara permainnya, dan juga cara apa ya, uh, attitude terhadap idolanya tuh. Menurut gua, karya cewek tuh relatif dikit sih.
0: Waduh, oh, aduh 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 Ini kayak kita perlu ya, kayak ngebuatin satu ini ya
2: sendiri
0: ya tentang Garnacho dan gimana fantasi saung dengan angka nomor 7 nih
2: masa Nanti tahun depan, depan kita putar lagi episode
0: ya Iya, iya iya ya kita lihat siapa yang akan menyesal berbicara tentang satu fakta gitu <laughs> tapi ini menarik paling nggak gini ya selain kemenangan ya yang mana Mengatakan kita tetap hukum di peringkat kedua ya Karena juga real sosial juga menang Bang, uh, Iya kan Jadi pertandingan minggu depan tuh akan jadi dua mati Karena jangan sampai kita lolos Tapi kita ketemu Barca ataupun Juve gitu kan Yang mana menurut gue sih Ya kita siap-siap aja Tapi menurut gue janganlah ngebuat partai final kepagian gitu kan di Dan juga, dan juga gitu.
2: ini juga sih uh, Jadwal juga kan Kalau misalnya kita peringkat satu kan kita bye kan Kita langsung ke 16 besar Iya. Tapi kalau misalnya kita peringkat dua, kita play off dulu nih lawan si peringkat tiga Liga Champion nih, loser Liga Champion gitu kan. Yang mana sih gue fine-fine aja ketemu Barcelona kita bakal menang anyway gitu kan. Cuma
1: <laughs> <laughs> cuma kan
2: apa ya, kayak nambah-nambah beban gitu loh, nambah dua pertandingan, iya. kita juga udah ada dua pertandingan yang ditunda kan. Jadi iya. ya jangan nambah sulit diri lah iya <laughs> yeah, iya yeah. masih betul nalurnya MU ya ya oke oke
0: oke nah jadi uh, menurut gue ini hasil yang baik ya kenapa? karena ini juga akan jadi satu modal kuat karena di akhir pekan kita akan menjamu salah satu tim yang menurut gue sekarang lagi jadi forever blow in bubble gitu. nanti lagi naik-naik Daunnya nih gitu kan, itu adalah West Ham United gitu kan Secara peringkat mungkin West Ham sekali peringkat 10 ya e, Kita lebih baik lah, tapi secara poin gak beda jauh ya Kalau nggak salah beda 4 atau 5, 6 poin lah gitu. Jadi yang begitu jurang itu gak begitu nganga gitu kan Tapi menurut gue ini adalah suatu laga yang sangat gantikan Kenapa? Karena satu kembalinya Moyes ya Ke Theater of Dream gitu kan Yang kedua adalah Bagaimana tenak menemukan performance lagi Dari pemain-pemain yang mungkin sempat di otak-atik gitu kan Di match sebelumnya gitu Nah gue mau nanya ke Alvin dulu ya gitu kan Melihat pertandingan melawan WSM Yang menurut gue juga cukup ketat ya Karena WSM juga secara pemain juga bukan kaleng-kaleng ya Datangin beberapa pemain-pemain dengan label bintang gitu kan Ada gak mungkin poin yang akhirnya lu pengen sampaikan secara squad gitu fin?
2: West WSM ini di awal musim cukup jelek ya mainnya Sering kalah dan juga dengan ekspektasi yang tinggi ya karena banyaknya pemain yang masuk itu agak cukup mengagetkan. Cuma makin ke sini dia mulai uh, beberapa kali menang, Gue juga lagi lihat dia lawan Fulham menang, lawan Wolves menang, dan yang terakhir lawan Bonmet dia juga bisa menang gitu. Dan dia ternyata main di Conference League juga ya dan dia um, mencatat 5 kemenangan dalam 5 match gitu. Jadi di Conference League mereka cukup bersinar gitu. Ya levelnya memang di sana gitu kan. Dan satu pemain mungkin ya yang gua waspadai. Waspadai nantinya adalah Gian Lucas Kamaka, yang mana nanti gua gak tahu nih dia bakal head to headnya dengan siapa, baik kita apakah dengan Victor Lindelof atau Harry Maguire. Yang mana Sekamaka ini ternyata memang yang gua lihat ya, dia duel udara itu cukup bagus. Jadi ini akan menjadi perjudian juga bagi Ten Hag. Apakah dia akan memilih pemain berdasarkan formnya, yaitu Lindelof, atau memang sesuai kebutuhan, yaitu Hermenguyer? Yang mana menurut gue juga kalau memang Ten Hag ini pede-pede aja ya dengan permainannya, dengan kemampuan MBU dalam memegang bola dan tidak di-counter, itu menurut gue love juga dipilih-pilih aja gitu. Emang formnya bagus kan gitu. Cuma kalau misalnya dia um, parno ya dengan bola atas, apalagi partnernya adalah Lisandro ya, yang mana dia bukannya jelek, cuma memang ketika ada momen mungkin bakal 2 satu atau mungkin dibully gitu. Yang mana USM ini lumayan banyak ya pemain tinggi, ada Socek, ada Rice, ada mungkin back tengahnya juga gitu. Itu akan menambah apa ya beban juga bagi pertahanan MU untuk bisa menghalau mereka gitu bola-bola atasnya terutama cornernya corner wastem itu cukup bahaya menurut gue. Jadi menurut gue ini juga perjudian bagi Ten Hag dalam memilih pemainnya nanti terutama eh, nyambung ke yang tadi ya yang mungkin Saun juga sempat bilang gitu. Apakah nanti pada posisi sayap kiri akan kembali memainkan Garnacho atau kembali ke Sancho gitu atau ke Rasmus dan striker Ronaldo gitu itu satu hal yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, okay. nah ini kan makanya ya
0: perjudian Ten Hag dan juga bagaimana kira kita bisa firm dengan position dan juga players ini akan menjadi tantangan gitu karena kita senang karena Maguire balik gitu kan terlepas dari drama dan juga apa yang terjadi di beliau ya tapi menurut gua kedatangan kedatangan beliau kan juga bisa menambah semoga ya. Energi positif, tapi apakah yang akan dimainkan Lindelof, atau bahkan uh, siapa namanya, Gue itu kan masih tanya-tanya gitu kan, tapi kalau kita ngeliat ya ya, dan juga sahur secara statistik gitu kan jarak kita dengan uh, West Ham secara beberapa pertemuan terakhir gitu kan dalam 14 laga pertemuan terakhir MU dan West Ham main di Old Trafford, kita 4 balik sekali itu nggak pernah kalah, dan agregat hmm. gol dalam 4 pertandingan terakhir itu 8-1, kita menang gitu kan dan akhirnya itu pun mungkin bisa jadi salah satu, apa namanya, blunder gitu kan. Yaitu adalah terakhir kali WSA menang tuh tahun 2007 gitu. di mana saat itu nyanyi gol, siapa lagi kalau bukan Carlos Tevez gitu kan. Yes, yes. Akhirnya kita bajak juga kan di akhir musim gitu kan. Dan kita tahu bagaimana drama Carlos Tevez dan segala macam. Menurut gue ini adalah, mungkin secara statistically wise, kita menang gitu Tapi kalau secara di dalam pemain gitu kan. Ada gak sih satu pemain nih. Kalau tadi kan Alvin bilang pemainnya kan skamaka ya. Tadi itu gue mau jebut sebenarnya Bowen gitu kan. Ya memang gue juga cukup promising. Tapi ternyata Bowen nih mengalami cedera ketika WSM kontra dengan skill Silkeburg di UEFA Conference League. Tapi kalau lu sendiri gitu. Apa ya mungkin akan terjadi gitu secara... Permainan dengan uh, West Ham besok shock, eh, uh, um,
1: um, 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 Tidak um, 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 kita um, gitu ya, gue rasa kita juga cuma kalah dua kali gitu ya lawan Real Sociedad itu pun juga kayaknya agak Shady juga lah kayaknya Mbak juga kurang oke okay waktu saat itu gitu ya yang pertama yang kedua lawan City di babak kedua kita sudah menang ya Mbak ya kedua, kita. <laughs> dan setelah setelah itu kan talentnya cukup positif gitu um, kita bisa lihat Perkembangan dari match 2 match awal sampai 2 match terakhir ini kan sangat-sangat berbeda gitu Kita bahkan bisa bikin attempt tuh 20 lebih main dalam 2 match terakhir ini gitu Jadinya sih harusnya tidak akan seperti itu gitu ya Gue gak mau nge juga sih sebenarnya gitu Karena ya West Ham dengan David Moyes kan kadang suka tiba-tiba bikin surprise gitu kan Cuman memang dengan apa yang kita punya sekarang uh, Ten Hag dan juga pemain-pemain kayak Martinez karena dia sudah mulai, harusnya sudah mulai cukup pede gitu ya dan juga gue berharap kita akan masih melihat Karnajo lagi mungkin starter Dan bisa memberikan uh, faktor X yang berbeda gitu ya Karena gue rasa, karena kemarin share permen cukup uh, dalam gitu ya Dengan formasi enam tiga satu gue rasa Kalau besok West Ham bermain dengan lebih terbuka gitu Gue rasa sih Karnajo harusnya masih bisa bikin gol atau asis sih menurut gue Dan itu akan jadi faktor berbeda sih
0: Iya, iya, iya Tapi sih we... Point of view ini Garnacho ya ini kalau misalkan kita keyword-nya Garnacho mungkin hampir 70% kali ini ya <laughs> dari topik kita pada hari ini tapi gak apa-apa oke okay. masih lah masih hype lah ini masih kita hidup dalam-dalam nih apa namanya candunya Garnacho sampai akhirnya mungkin dia ngelakuin vlog dia ngelakuin kesalahan nah, mungkin gua gak tahu nih gak apakah akan berbalik atau tetap uh, bikin apa namanya uh, Garnacho number one fan gitu kan tapi kita lihat dulu gitu tapi kalau kita juga lihat ya ini WSM juga beberapa main juga masih cedera ya. Lukas Paketak, Tech Dawson, Maxwell, belum lagi tadi Jared Bowen gitu kan. Yang mana akhirnya ini adalah pemain yang cukup oke okay gitu kan. Selain Antonio ya, yang gue ngerasa uh, beliau nih apa ya. Gue sempet merasa beliau nih semacam kayak titisannya Lukaku sebenernya ya. Gue yang ngeliat ya secara fisik uh, fisikal gitu kan. Terus juga kayak bagaimana penempatan dia itu kan striker murni ya. Gitu yeah, kan, yeah. Uh, iya kan? Tapi gue gak tau nih, apakah Antonio akan bermain juga, tapi berkaca dari pertandingan tanggal 25 kemarin lawan Bournemouth Mereka menang dua 0 kan? Jadi secara form, gue ngerasa uh, mereka juga dalam kondisi yang optimal. Tinggal bagaimana akhirnya, MU bisa memanfaatkan peluang gitu di uh, apa namanya di babak uh, nanti gitu kan.
2: Dan, hmm, by the way, hmm, kenapa Vin? By the way, fun fact aja, Antonio tuh dulunya back kanan men. Waduh! Serius? Iya, serius. Oh. Dulu dia bek kanan. Jadi bek kanan atau sayap kanan gitu. Cuma tentang hmm. lihat tempat musim terakhir, dia akhirnya firm jadi striker. Oke.
1: Okay. Wow, macam kartel dong deh. Waduh. Waduh,
2: waduh, waduh. Iya, iya. Dia tipikal, tipikal pemain yang cepat gitu loh di kanan. Tapi bisa jadi penyerang juga. Penyerang tuh kalau nggak salah dulu tuh dia... Uh, apa ya Kayak posisi dia yang kesekian gitu loh Cuma aslinya hmm. tuh di kanan gitu loh Sebagai pemain sayap atau back sayap gitu Makanya gue juga kaget Tiba-tiba dia jadi penyerang nomor sembilan Terus golnya lumayan gitu loh Pada musim itu Iya-iya-iya
0: ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Memang... ya makanya kan Reverse Antonio Valencia berarti dia Waduh <laughs> <laughs> Bedanya dia bisa belok kayaknya pak <S Spanish execution> <todos Russian> kalau Valencia kan satu trek ya, kayak kereta api kan. Iya, <transcari>: <Listenangi'> anyway, itu kalau ada lawan komisi tabrak-tabrak aja gak usah gocek gitu. Jadi apa namanya ini mengingatkan kita gitu kan. Jadi ini memang cukup menarik ya dan juga ketika nanti kita bisa menang, setidaknya kita bisa semakin merangkak ya. Karena Chelsea juga akan main juga City yang ketemu sama Leicester. Dan semoga di formnya Leicester yang lagi meningkat ya. Karena kemarin juga sempat menang kan. Uh, kalau nggak salah berapa ya? Empat atau lima ya? No. Lawan, iya kan? Lawan Leeds kan? Lawan uh, Wolves. Oh, sorry. Lawan Wolves gitu kan. Jadi, menurut gua nih harapannya bisa terus dipra- diteranjutkan. Meskipun gua juga nggak ngincar kita besok dua besar. Tapi paling nggak tetap bisa masuk ke empat besar adalah target dari pas lawan Basam.
2: Hmm. Nah, hmm, kenapa sih By the way, menurut kalian Ronaldo bakal main apa nggak nih?
1: Main sih kayaknya, gue rasa. Cuman kayaknya sih gak starter ya, oh, feeling gue. 5 menit terakhir ya. lagi berarti ya. Oh, kayak dari Van de Beek dong. Oh, so. <laughs> waduh, um, waduh, waduh, waduh. Cuman gue nggak tau sih, Rashford itu kan lagi oke okay gitu ya. Dan gue rasa dia pasti akan main di striker gitu. Sementara Anthony tetap masih akan jadi pemain di kanan gitu. Dan di kiri, I think masih tetap karena sih. Gue nggak tahu apakah Sancho have dan The right training gitu ya di di sisa uh, akhir pekan ini untuk bisa claim spotnya gitu kalau kalau misalnya kita lihat Gernardo ya kemarin gitu dan ya yeah, I, I don't think saya don't think Ronaldo will start juga
2: Iya ya oke oke ya gue gua juga setuju sih kayaknya emang nggak start cuma pada akhirnya gue juga ragu gitu apakah Gernardo bakal langsung ya di Liga Inggris melawannya West Ham gitu yang memang kanannya sisi kanannya si Chovall itu cukup kuat gitu apakah dia akan langsung diturunkan cuma gue masih ragu sih gitu cuma agak surprising buat gue kalau misalnya dia langsung diturunkan
1: hmm
0: iya 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 kalau buat gue sih sebenarnya fifty fifty ya kenapa karena apa yang akarnya apa yang ada di tanah tuh kadang kita nggak bisa prediksi berbuat nah, ya, contoh uh, mainnya bukan ya bukan mainnya Eriksen ketika lawan Chelsea kan menurut gue juga agak karena dia baru sembuh, terus Fred juga main bagus lawan Tottenham gitu kan yang mana ketika melawan sebelumnya Fred jelek banget gitu, jadi ini akhirnya salah satu kemampuan Ten Hag, gitu, dia bisa menipu media gitu, dia nggak punya firm starting eleven, yang mana berarti kan bagus kan, berarti berarti kayak gini kan akhirnya dia bisa melakukan bahasa kasar mungkin kayak taktik lah gitu. <laughs> ini gak ngomongin tertentu ke satu orang ya. Tapi menurut gue kayak ini adalah satu hal yang menurut gue pen- kenapa tenaga ada orang tepat ya karena itu gitu. Makanya kemarin ada yang bilang kalau nggak salah ya Graham Sornes kan dia bilang tuh nggak akan diinget gitu dalam waktu lima tahun ke depan. Tapi Ronaldo akan terus digaung-gaungkan namanya sampai <laughs> uh, anak cucu kita kasarnya gitu ya bahasanya mungkin nggak sama. Cuman pokoknya kayak gitu. Yang menurut gue nih. Ya baik lagi pundit akan memecah belah umat gitu. Ya, <laughs> ya sih
1: iya kan. Jadi Si Grahamson sorotannya ini aja sama fans Ayak sekarang gitu. Kira-kira kangen <laughs> sama Ten Hag ya kan? Eh <laughs> <laughs> ya, ya. Ayak kemarin kayak gimana gitu kan? Iya. <laughs> Dan
0: juga banyak orang akhirnya mulai berpendapat pemain-pemain yang akan nolak-nolakin MU Dapatkan karmanya sendiri kan.
2: Binder. <laughs> ya.
0: Iya kan? Prank-tik-tik dong. Prank-tik-tik. <laughs> <laughs> hey. ini ya, sini cerita gitu kan. Iya <laughs> 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 iya, ya. mereka mendapatkan karma lah ya dengan menolak eh, panggilan bos besar, bos Erik gitu kan. Tapi semoga mereka insaf dan kembali ke yang benar di. Ah, masih ada perusahaan transfer di Januari dan juga di musim musim eh, apa namanya musim dingin nanti ya. Jadi. Masih terbuka pintu, kita masih membuka pintu maaf gitu kan Untuk mereka-mereka yang bertobat sesungguh-sungguh ya, Om ya <gulis>
1: <gulis> Buah lah kalian semua Buah sabah
0: ya. gitu kan Umum masih muda, masih ada kesempatan E-e-e-e. gitu kan
1: pintu, Masuk Liga bu terus ya kan
0: Iya gitu kan <gulis> Bandingkan terus dibayang-bayangi 28-28 e-e-e. gitu kan e-e-e. Nah, teman-teman udah denger nih ya Terkait dengan preview lawan West Ham Dan juga review... Melawan Sheriff yang nanti akan kita lanjutkan Pada pertandingan sosial di episode berikutnya Jadi kalau teman-teman mungkin punya pandangan berbeda Mungkin punya tebakan skor ya sekarang kita sudah insaf Kita bertiga Teman-teman mau silakan Boleh langsung aja mungkin mention kita Di at GGB podcast Dan jangan lupa untuk tetap dengerin kita di Spotify Nantikan kita di episode berikutnya
1: Dan bye-bye